0: 我们就是系统，要如实生活。如果思考全球性问题，譬如气候变暖，人们很容易迷失方向，感到自己无能为力，甚至感到所有人都无能为力。但全球系统并不只是全球性的，它们也恰恰就近在眼前。系统世界观的一个秘密便在于此。系统不但远在天边，还近在眼前。我们持有在更大的系统里流行的心智模式，好比我们携带着社会整体性的种子。我们都是全球能源系统、全球食品系统和全球工业化进程的参与者。我们要么按照现在系统运行的模式来思考和行动，并加强这个系统；要么做出促进系统变革的思考和行动。塑造我们生活的各种系统本身在不同的层面起作用，因此我们能在这些不同的层面上开展工作。然而，这并不意味着任何个人或组织机构能在一夜之间单方面改变这些更大的系统。实际上，根本的法则是谁都不能单方面做到这一点。就算是世界化石燃料消耗量最大的美国和中国。他们的总统和主席也无法左右世界各国目前对化石燃料的依赖，他们也只是更大的系统的参与者，受到的局限通常也比我们想象的要多得多。然而，是人和人所创办的组织机构建立了全球能源系统，它的建立并非基于物理定律，并非板上钉钉不能更改，人类还能创造出新的系统来替代它。在理解足以造成重要影响的大规模系统性变革问题上，我们都是初学者。但是，国际组织学习学会网络中的许多人过去15年的经验表明，这个问题的切入点在于让足够多的个人和组织机构看清现有的系统，看清他们自己在系统运行中扮演的角色。就温室气体问题而言，一些领导者。尤其是一些必须真正进行全球性思考的大型跨国企业和非政府组织的领导者，似乎正在逐步增强这种意识。联合利华公司的安德鲁·凡和姆斯特拉说：“如果我仔细考虑许多机构的经历，可持续发展的意识在一直增长，因为各种形式的系统思考能让我们看到比过去更强的相互依赖性。”正是这些相互依赖性，让我们得出结论：不顾社会或环境的可持续性，而单独考虑商业的可持续性，不但是愚蠢的，而且是鲁莽而不顾后果的行为。持有这个见地的当前系统维护者的数量，最终必须达到关键变化临界点。此时，我们把这些人的群体称为战略微缩体。在一个公司里，这个战略微缩体可看作是塑造目前系统的个人和团队的一个有代表意义的横截面。比如，汽车工程设计单位的产品开发团队中有足够多的经理和工程师意识到他们自己创造了妨碍计划实现的障碍。相似的战略微缩体可以实现在产业界、在复杂的全球性供应网络，甚至是社会中的变革。有系统思考和相关的学习修炼基础的组织机构，能够促进集体的重新思考和创新工作，并成为更大系统微缩体的召集人，以此为实现变革贡献力量。美国普拉格动力公司罗杰·萨朗特曾经说过：“作为企业，要改变世界，先要改变我们自身。这意味着几乎一切都将改变。”我们的产品、我们的工作程序、我们的商业模式、我们的管理领导方法，以及我们与他人相处的方式，我们不可能只做零星的少许变动就期望实现整体的变革。富勒曾经喜欢说：“我们必须学会利用能源收入，也就是来自太阳的稳定能源，来支撑我们的社会，而不是继续依赖我们的能源资本。”及千百万年前由阳光滋养的、如今深埋地下的生命的残留，创建这样的能源系统来满足现代社会的需求，将需要许多新科技。其中之一当属新一代燃料电池。用氢和氧作为输入端，燃料电池通过电化学反应来发电，副产品只有热和水。多年以来，人们都认为燃料电池是环保能源系统的重要元素之一。但对于大多数商业应用来说，它还未达到有竞争力的价格和使用可靠性。萨朗特对这一切了如指掌。他离开了工作三十年的福特汽车零部件供应商伟士通公司，成为一家小型燃料电池生产厂商的 CEO。这个厂只有大约500名员工，从来没有盈利过。在网络股崩盘时，这家工厂的股票也从最初的每股150美元跌破10美元，卷走了很多雇员的财产。但是，萨朗特曾经做过四年的化学专业博士后研究，多年来一直在构思着如何过渡到轻经济，也深知这对当今的世界形势有多么重大的潜在影响。他还知道，他在把组织学习和世界顶级生产运营的经验带入一个经常遭遇宣传过度而管理不足的行业。在普拉格动力公司，萨朗特发现雇员们不光士气低落，而且不了解自己工作的重要性。他们是一家技术公司，所以人们关注的都是燃料电池实际可行的设计和制造的技术问题。从来没有想过有关可持续发展的重大问题，也从没考虑过要创建学习型工作文化。人们从来没思考过要如何尝试将我们的科技创新与人际交往的创新联系起来，并与更大的世界联系起来。一位工程师说：“不过，领导小组很快成立了，里面不光有高级经理，也有工程师和部门经理。”把学习型组织的原则和可持续发展原则相结合，并以此为基础，开启了建立全世界最优秀的燃料电池企业的征程。现在，普拉格动力公司的全体员工设计了一个“我们是谁”的宣言。普拉格动力公司是一个在共同目标指导下团结热情的社区集体。我们的目标是达到三重底线。人类社会、地球环境和经济利益，我们的成功基于三个要素：我们改造能源产业的愿望，我们参与社区的热情，以及我们家庭的爱。这三者同等重要。我们通过榜样的力量来实现领导力，并以坚定的决心和义无反顾的精神投入到工作中。在萨朗特到来后的五年中。普拉格动力公司在通往成功道路上行进了一大步。同样重要的是，这家公司将为可持续垃圾零填埋的产品设计制定标准，从而进一步塑造刚刚兴起的燃料电池产业。我们相信，我们能证明设计出可完全再利用的燃料电池不仅在技术上可行，而且在经济上更占优势。高级技术员约翰·埃尔特说。在未来，购买燃料电池产品的顾客应该在电池用完时将其返还，而且生产商也希望他们返还，因为昂贵的产品部件如果作为垃圾填埋掉，就太浪费了。在许多人批评美国浪费能源的时候，萨朗特看到了这个国家的巨大领导潜力。美国只占全世界 5% 的人口，却消耗着世界 25% 的能源，并产生相同比重的温室气体。我们设计和生产产品的方式为全世界制定标准，但我们当下的制造模式却害得我们每人每年要浪费近454吨材料。换句话来说，就是每人每天超过一吨。美国在西方文化中举足轻重。西方文化在世界上同样举足轻重。我们能否负责任地运用在世界上的主导和优势地位，将会极大的加快或减慢我们所期待的变化。塞朗特在世界各地学到的知识，使他对如何推进变革深有领悟。通过在墨西哥中北部、北爱尔兰、东欧和亚洲的工作生活，我学到了很多维克之道。我认为，我们必须要学会如何在所有的人际关系、社区交往和在地球的生活环境中做一个更好的客人。我们在精神方面需要成长，去追赶科技发展的脚步。我们有远见，头脑聪慧，并且积极进取。但我们首先只能把自己当做全球系统的一部分，并由此扮演好自己的角色。国际组织学习学会研究人员卡特林科伊夫曾经研究过许多正在向可持续产品和流程发展的企业。他说：“普拉格是我们所研究过的公司中唯一一个将可持续企业与学习型组织紧密联系起来的公司。当我对职员访谈时，他们说到的可持续性和学习成为一个学习型企业，几乎是能够相互转换的。”看来，大家认为只有建立起一个学习型文化，才能建立可持续性企业，并已经内化了这个理念，把它牢牢记在了心中。供货网络系统要看清自身。达西·威斯洛曾经说过：“整合完整的价值链，并使社会、生态和经济系统都保持长期健康活力的创新，将产生最大的影响力。”如今的企业都置身于四通八达、横跨世界的供货网络中。近年来，领导者们着眼于管理供货网络，以提高效率、减低成本，并获得更灵敏的反应能力。但是，与建立真正在未来能保持可持续性的供货网络相比，这些改变都是微小的。要建立起那样的网络，需要促使整个供货网络里的所有组织共同参与，看清他们创造的更大系统，并对合作运营的方式进行创新。影响人数最多的全球性供货网络是食品产业。食品生产和分销是世界上最大的产业，拥有超过十亿的员工。对于北半球富裕国家的大多数人来说，全球食品产业系统似乎运作良好。毕竟，纽约或者巴黎的顾客可以在深冬时节花 1.5 美元买到一个甜瓜，但富裕的消费者享受的合理价格与充足供给的背后，是全世界贫穷、政治经济不稳定以及当地环境被破坏的罪魁祸首——全球食品产业链系统。在过去的50年间，大豆、玉米、小麦、棉花和土豆等农产品的价格下跌了 60% 至 80% 产量却增长了 2~10 倍。降价对于富有的消费者来说或许是件好事，可对于世界各地依靠农业收入的家庭来说却是个悲剧。譬如，现在咖啡的平均售价大约相当于生产成本的一半。实际上，如今的全球食品系统提供的食品对富人来说很廉价，对穷人来说却很昂贵。越来越多的跨国企业正逐渐意识到这一点。联合利华公司欧洲部的市场副总裁 Chris Profit f t 在一个高级广告执行官会议上说：“全球食品供应链的安全对于我们企业的未来绝对至关重要。可持续发展是否有人接受这样的问题是错误的。”真正的问题在于，像我们这样的企业，如果没有可持续发展，还能长期维持下去吗？共同看清系统，真正看清全球食品系统的人和主要机构依旧寥寥无几，并且缺乏整合，无法形成变革力量。虽然联合利华公司是世界上数一数二的食品销售商，它能独自完成的工作却非常少。要为可持续发展的农业做贡献，需要平时不合作的各方共同参与。凡赫姆斯特拉说：“对于像全球农业这样的系统来说，企业界、政府和非政府组织必须学会如何共同看清系统。” 2004年，联合利华公司、牛津乐施会和超过30家跨国食品公司、国际组织和地方的非政府组织、大型基金会。以及荷兰、欧盟和巴西的政府代表共同参与了一项新颖的实验，叫做“可持续食品实验室”。它的目的在于将可持续食品供应链带入主流，用全新的程序促进供应链之间的协作学习。随着可持续食品实验室项目开始发展，我们清晰地认识到。关于现有系统内部的相互依赖性，以及这个系统目前走势的令人伤心的画面，参与者们都深有同感。用他们的话说，他们被困在冲向谷底的近次比赛 （race to the bottom）， 以越来越快的速度奔向没有人愿意看到的未来。三方面互动的正反馈力量促使这个竞赛不断进行：一、提高产量和利润。以促进供应量的增长，这导致投资和进一步的产能增加。二、提高供应量以降低价格，增加食品的可获得性，进而促进需求的增长，这使生产商看到更多的市场机会，导致供应进一步增加。三、价格下降导致产能进一步增加，刺激用来增加收益的投资，以保持农场收入。第一和第二方面的力量推动了许多产业的增长，而并不局限于食品业的产能、产量和需求的增长。随着资金丰富、技术先进的大型跨国公司进入市场并占据主导地位，前两种力量被加强了。但食品生产至少有两个新特征，使这些基本经济力量变成了问题。一般来说，随着产量增加，价格下降，商品变成日用品。生产商会寻求低成本生产的方式，直到利润下降到使企业失去扩张动机的水平。但是，贫穷国家的农民和小型农业公司在面对价格下跌时，经常在零利润甚至亏损的情况下继续增加产量。农民之所以这样做，是因为他们除此之外唯一的选择就是抛弃农田和传统生活方式，迁入城市去面对更加不确定的未来。他们试图通过使用化肥和杀虫剂等增加效益的生产方式，或是在更多边缘化的土地上耕种，来保证收入水平。总之，我们食品系统的现实是，哪怕经济状况不佳，产量依然持续上升，价格也依然持续下降。或者像可持续食品实验室的成员所说的，收入提高时产量会上升，收入下降时产量仍然上升。这关系到食品系统的第二个独特的现实：不能超出环境的可持续性而无限增加产量。农民被逼进了一个只寻求短期产量持续增长的怪圈，这降低了农田的长期生产力，并导致更多盲目保持短期高产出和收入的行为。在过去的五十年中，过度生产的国际趋势直接使超过 1,200 万平方公里的表层土壤遭到破坏。各种不同的、相互冲突的性质模式在驱动这个系统。可持续发展研究所所长、可持续食品实验室项目的共同负责人哈尔·汉密尔顿说：“全球食品生产系统已经成为无法控制的系统的经典案例。没有人有意做出让系统不可持续的决策。”每个人都做出了自己认为最好的决策，但他们都处于同一个严重分离隔离的系统。大多数公司都认为，应用技术来增加生产效率是一切问题的答案。而他们办公室前面的大街上，就是决意对抗跨国公司的众多抗议者。抗议者认为，大公司破坏了当地的农业社区和生态环境，而政府则被夹在中间，一方面是公司增加生产的压力。另一方面是农产品价格下降，造成农民失去土地、背井离乡，以及随之而来的政治不稳定的压力。各个富国政府的应对措施是给他们的农场提供每年五千亿美元的补贴，但穷国的政府就没有这种选择。现在缺乏的就是某种共同思考的办法，让所有这些利益相关方坐在一起，从长计议，找出大家的共同利益。可持续食品实验室试图寻找这种共同思考的方法。他们的做法是感知、呈现当下和实现收获。这是一套特别的方法，能让背景多样的各利益方、各利益相关方一起来整合处理复杂问题的不同的学习、修炼、实践。协同感知要求人们在向外观察的同时进行内视反思。可持续食品实验室的团队在向外观察中应用了系统模式图和其他概念工具，还包括去巴西农村的学习之旅。大多数人从未有过对食品系统这部分底层现状的亲身体验。面对这种我们参与造成的系统的现状，大家的心中可能会生发强烈的变革动力。当然，前提是要有足够的时间。使这一现状的意义和内涵深入我们习惯的感觉和思考方法中，并催生新的个人和集体的深层愿景。通过从概念上理解系统的影响力，又通过学习之旅及从更感性的体验上看清系统现状，可持续食品实验室团队成员认识到，冲向谷底的竞次比赛是场悲剧式竞赛，没有人会成为胜利者。很明显，整个农业系统都处于病态，一位公司成员说。学习之旅结束后两个月，还有一次为期六天的进修营，大家花两天两夜时间做了野外独处训练。这种古老的方法能让我们温柔的打破习以为常的思维定式，并孵化新的愿景。团队没有强行把每个个人愿景整合成为共同愿景，而是通过建立一些原型项目来反映各自占据的独特视角和有影响力的领域。这包括聚焦在特定产业链的项目，也包括与公众沟通整个系统的现状的研究项目，还包括建立食品产业的广泛联盟，以改变那些影响所有农产品交易的现存规则。建立能改变大系统的共同愿景。要判断这些特定的项目的影响，目前还为时过早。但我相信，他们为其他想要看清并改变大系统的人提供了四项重要的启示。首先，由于大多数无法理清的系统问题跨越了地域和组织机构界限，因此应对系统问题的战略微缩体也同样要跨越部门界限。由来自商业界、政府和公民社会的代表组成。要组成这样的来自不同世界的代表团队，让他们捐起前嫌，不互相扔砖头打斗，而是能共同协作，这本身就是项重大的任务。以可持续食品实验室为例，他最初的合作承诺来自联合利华和牛津乐师会，而光是初始团队的建立就用了两年多的时间。其次，团队共同看清系统，需要对思考和感知的多方面的学习历程。当大家超越互相指责，认识到自己也是问题的一部分时，大家就开始看到系统了。全球食品系统的动力来自：一、以一如往常的态度行事的公司，他们不考虑对农业家庭、农村社区和环境的影响；二、被持续增加生产的压力弄得快招架不住的农场主。三，我们消费者以最便宜的价格购买食品，却无法想象食品来自何处。第三个启示是，集体观察的质量及其所发生的共同承诺，取决于大家一起开发的人际关系的质量。大系统的转变不可能出自大多数企业、政府和非政府组织通常的交易型关系。哈米尔顿说。主要变革的最核心要素，应该是跨越常规界限的领导者之间的关系质量。食品实验室的参与者开发了深层关系、深层信任以及相互尊敬。他们认识到，团队整体的力量既来自他们之间的共同点，也来自他们之间的差别。最后，创造和培育新系统的活力，不在于找出答案，而在于。在积极参与和相互信任的人际网络中，发展对现行体系的共识，同时培养对创造新体系的承诺投入。假如说我学到什么了，那就是我们需要同时面对系统中的所有环节，以便成功改变整个系统。实验室的一位参与者评论道：“另一位实验室成员的观点与麻真胡尔对大型学校体系变革的看法类似。”一开始，你不必对所有问题都有答案，对所有要做的事情都面面俱到。实际上，假如你真有对所有问题的答案，那可能不是最好的答案。随着我们开发容量能力，看清更大的全球系统，深层的模式就会显现出来。在麻省理工学院一次全天的国际制造业会议上。一位领先的劳工权利非政府组织代表谈到跨国服装制造企业的问题，恰好与全球食品生产的情况惊人的相似：价格下跌，持续扩张，工人收入状况低于最低生活标准。然后令我吃惊的是，他不止一次地谈到全球服装制造业冲向谷底的近次比赛。离开会场时，我就想，可持续食品实验室也许不止对食品行业有用。它能让大家学会改变支配着许多全球供应链的动力源头，而这种动力正把供应链推向没有人愿意去的谷底。社会跨界交流，萨利姆·阿尔阿伊德曾说过：“大家都必须共同思考我们想创造的未来。现在就是这样做的时候，如果我们什么都不做，我们的孩子就可能要生活在每天两美元的水平上。”在相互依存度不断增加的世界里，许多社会却越来越分化、隔离、冲突、对立，这是很有讽刺意味的。面对复杂问题，人们可能会有很多恐慌心理，而退缩在某种特定的意识形态里，固守某种真正的答案，则可能给人带来安全感。但意识形态对每个不同的人群都会有差别，很少有产生共识的机会。所以，产生人群之间壁垒森严的隔阂，而且很快会成为一种身份认同，从而使意见分歧不断自我强化。世界的内在互通性要求所有人类社会重新建立一起交流和共同生活的容量能力，这对中东地区尤为关键。2004年秋季。沙特石油公司应用自己在深度会谈，尤其是在世界咖啡馆交流方法方面的知识，在哈瓦群岛召开了深度会谈会议。那是一系列非常会议的首次会议。该公司此前一直在进行内部战略对话，探讨沙特社会面对的核心问题，并开始邀请关键业务伙伴参加对话。在许多方面，哈瓦群岛会议就是这个过程的自然延伸。参会者却大大超出了以前的范围。会议召集方是海湾地区组织学习学会，它是由该地区的二十几家公司组成的 s e l 网络。比起以前的会议，这次的参会者资历更高，包括了许多公司的创始人和领导者，有影响的非政府组织和学校的创始人，以及知名思想家和学者。而且，这次会议的参与者还包括了妇女。对许多参会者来说，这是他们平生第一次参加男女同堂的会议。与以前的会议一样，这次的深度会谈一开始还是展示一份有关海湾地区各国经济状况的调查报告。几乎所有各国都有和沙特一样的核心问题：年轻人的失业率很高，失业人数很多，人均 GDP 下跌或没有增长，经济过分依赖石油。这一调查报告激发了两天时间的热烈讨论，内容涉及该地区的传统文化、学校、依赖石油的经济体系以及变革的可能性。以我的经验来看，一旦有机会对自己最关心的问题进行真正的讨论，大家几乎都有使不完的精力和深入探索陌生领域的精神和勇气。会议间歇时，身穿传统服饰的阿拉伯绅士们来和我交谈。他们面带各种表情，有的迷惑不解，有的惶惶不安。他们说了类似这样的话：“我平生从未和女士谈论过这种话题。我感到，从某种意义上说，女士们对这种严肃的对话更有准备。”在许多海湾国家中，法律禁止女性参与职业活动，但他们组织了各种网络来相互支持及提供咨询指导。和其他被排除在外的群体一样，他们一直在等待着这一天的到来。一旦接到参加活动的邀请，他们非但没有害羞，而且说话情真意切、热烈而有折服力。他们对社会面临的紧迫问题能给出清晰有力的阐述，对变革的可能性也有毫不懈怠的积极态度。我在聆听中还发现，大家面对的问题具有普遍性。与会者面对的核心问题与各地的人们面对的一样：如何保持传统中大家最珍视的东西，同时又使传统与时俱进，与现实世界和谐发展？我们怎样对孩子们负责？怎样创造条件让他们保持真正阿拉伯人的身份，同时又能在全球化的世界中兴旺发达？二十一世纪健康的海湾伊斯兰社会应是什么样的？哈瓦群岛对话六个月以后，第二次类似的对话举行了。在写这本书这部分内容时，人们已经在安排第三次对话了。好几个实际项目已经形成：沙特年轻人求职培训中心，帮助学生完成从学校到职场的过渡；全国指导网络，把成功的企业领导者和年轻人联系起来；在传统学校系统中鼓励创新的各种教育计划。人们广泛认为，他们是至关重要的变革领域。许多年轻领导者参加了对话，其中一位参与者在沙特吉达建立了一所女子学院。与传统大学不同的是，这所学院与沙特企业界密切合作，以确保教育面向社会变革和创新的实际需要。在哈瓦群岛对话闭幕式上，我也坐在大家围坐的圆圈中。一位年长的女导师聆听了许多沙特参会者表达的这次对话对他们的意义，然后她侧身对我轻声说道：“这是历史性的时刻。”我仅仅点了点头。我大体知道他这句话的含义，但同时我也意识到这一切对他，对圆圈中的其他女士以及其他男士真正意味着什么。其实我只有最肤浅的理解。他的话让我想到两件事。Politics 一词来自希腊语 polis， 意思是公民聚会谈论当下问题的地方。哈瓦群岛发生的事，还有可持续食品实验室这样的项目，是这种聚会的重生。各自的差别是大家来到一起，而不是让大家分崩离析。不重新建立这种对话的容量能力，我们就无法想象用什么方法才能有效的改变地球上现有的共同生活方式及其所引发的一系列失衡状态。我在第二件事中强烈的感到了似曾相识的处境，那是15年前发生在南非的事。我的好友和同事 Adam Kahane 曾在南非、危地马拉和其他一些地方成功主持公民的对话。但他曾认为，这在以色列和巴勒斯坦似乎是不可能的，因为双方仍然坚持原有的做事方式，而且都还没有意识到，不改变各自的思考方法和战略策略，就没有未来的出路。南非的情况很不同，那里的文化冲突和对立状态在20世纪80年代中期开始转变，人们开始看到未来，开始意识到一个简单的事实。他们当时的行为方式只能导致没有人愿意看到的结果。社会中发生这种意识的转变时，原来对立的人们，包括被接受和被排除在外的人，就会开始对话，作为有共同命运的公民的对话。他们看到，为了创造不同的未来，大家要相互依赖，于是推动变革的新的力量源泉就得到了释放。从某种意义上说，企业是当今世界上全球化程度最高的组织，但这也让企业感到有些窘迫。大的跨国公司，比如 BP、联合利华和沙特石油，也许比大多数国家的政府更全面的了解全球经济、文化和环境的走势。因此，在召集探讨跨越国界、观察更大系统，以及应对那些可能被政治党派偏见的混淆的深层问题时，这些公司可以扮演至关重要的角色，在促进整体健康方面，在应用具体的探寻方法、系统思考方法、建立共同愿景方法等方面，跨国公司可能是最有效的推动者，因为他们为解决自己的问题已经测试和提炼过这些方法。企业最大的贡献之一，其实就是他们应用这些方法的实践经验。在分散、隔离、冲突、对立和不信任的政治氛围中，最好的领导者就是实际体悟到反思对话力量的人，就是从经验中理解到有转化力的人际关系能够解决复杂问题的人。正因为如此，我认为一如往常的惯性状况会在未来数年中发生重大的改变。面向二十一世纪的教育。真正的系统公民大多数在二十岁以下。今天，越来越多的孩子在成长过程中形成了世界是整体的看法和意识，而从前是没有这种现象的。与他们的前辈相比，他们更多的看到世界范围发生的事，于是自然以不同的方式对待其他文化和民族，并对其未来充满深切的关怀。几年前，我们就开始请孩子和青年人参与 SO 的深度会谈，特别是关于教育的未来以及全球系统的问题。我不会忘记，一名十二岁的女孩对一位四十五岁的高管以一种不容争辩的语气说：“我们觉得好像你喝了你的果汁，然后又把我们的也喝了。”年轻人对未来的担忧可以转变成培育积极有为的系统公民的基础养料。在这方面，学校是可以发挥关键作用的，只要他们把这作为自己的职责，并把自己当作全球系统的一部分。麻省理工学院工学院前院长 Gordon Brown 晚年一直支持在学校中的系统思考教育。他曾说：“当老师就是当先知，我们不是帮助孩子们准备面对我们的世界，而是面对我们几乎无法想象的未来。”不幸的是，这些范围内的学校都被维持旧体系的艰难和困扰所累，而这个旧体系自身又充满了矛盾和压力，根本无法进行创新。结果是，虽然孩子们在成长过程中有了系统公民的直觉冲动，却没有人鼓励和帮助他们向这个方向发展。这很有讽刺意味，特别是有越来越多的证据表明。孩子们是自然的系统思考者，如果有机会开发他们的天资，他们就能够掌握高度发达的严谨思考的技能，而且速度之快超出我们的想象。把系统思考融入整个课堂教学的学校、学生和老师共同工作，是学习者和指导顾问的关系，而不是被动的听讲者与无所不知的专家的关系。学生的天资就会得到充分的开发。如果我们能够成功培育以学生为中心的、以系统思考为基础的教育体系，我认为我们就会看到系统公民的成长如雨后春笋般迅速，也会看清传统的以教师为中心的课堂教学模式实际上是多么无效。我还认为，在这一转变中有一个关键，那就是要承认教育体系所需要的创新是一个更大的任务。它不是教育界单独就能完成的，这种创新之举将需要整个系统的微缩体，包括工商界人士和学生自己来共同创造。纽约长岛修利特伍德米尔区教育系统主管马珍胡尔说：“我发现启发大家针对建设真正的学习型社区进行新思考，最可靠的方法之一就是提升学生的声音的分量。”发挥学生在我们的对话、规划和决策过程中的作用。比如，去年我们和学生一起办了健康咖啡馆，那是关于健康主题的、用世界咖啡馆模式的研讨会。50名学生志愿者成为咖啡桌主持和辅导员， 2 0 0名社区成员，包括一些教师，参加了研讨。这里的孩子非常渴望承担这类更负责任的、积极的领导者角色。我还认为，这可能演变为一场全国性运动。我们的学校都瘫痪了，教师和管理人员都极度紧张，拼命要摆脱来自心怀不满的企业领导者和忧心忡忡的家长的压力。而我们都清楚，二十一世纪的教育必须根本摆脱十九世纪和二十世纪的模式，这就要求创新的空间，而不只是追求成绩的压力。年轻人对此感受最为深切，他们知道自己必须成长为世界的公民，他们需要理解世界所面对的问题，他们想知道如何有效地解决这些问题。不满足这种需求的学校会变得越来越边缘化，越来越没有价值，而且年轻人都热切期待能参与到其中去。现在真正的问题是，我们也这样期待吗？